0: Liebe ZuhörerInnen, bevor die neue Folge gleich losgeht, nochmal ein paar Worte von mir aus dem Schnitt. Da jetzt ja schon ein paar Wochen, Monate keine neue LD-Folge herausgekommen ist, nochmal vielleicht für neue ZuhörerInnen ein, eine kleine Einführung, was gleich folgen wird. Also die Folge ist schon ein bisschen älter, die hatten wir ja bisher als Backup-Folge genommen, aber jetzt ist es schon ein paar Monate fast her, dass, die, dass ich die Folge aufgenommen habe und dementsprechend äh, ist es jetzt doch mal Zeit sie zu veröffentlichen. Aber was ist LD? Ja, es wird mir oft nachgesagt, dass äh, sobald man irgendwo Pferdetrapseln hört, äh, ich um die Ecke komme. <lacht> Diesmal so ungefähr auch. Also ab und zu in unregelmäßig regelmäßigen Abständen veröffentliche ich Folgen, in denen ich alleine oder mal mit Flo über den ja, Kontext, oder den, den gesamten Komplex von äh, Nomaden, Steppenreitern, insbesondere eben ja, in meinem Forschungsbereich, sprich Goldene Horde und Tataren, Mongolen, äh, einfach was erzähle. Und die Folge heute ist ein zweiter Teil einer Reihe, die damit auch zu Ende ist, ha, nämlich über die Armee der Goldenen Horde. Also wie kämpften Nomaden, was für Bewaffnungen gab es? Die erste Folge ist in den Show Notes verlinkt, hoffe ich, und das ist jetzt der zweite Teil. Im ersten Teil war Flo noch dabei, der hatte jetzt dieses Mal leider keine Zeit und ja, also Eldi heißt Elias, labert über Dinge, die keinen interessieren, weil vielleicht der ein oder andere aus unseren Reihen nur mal äh, die Augen verdreht hat, <lacht> äh, wenn es wieder um Steppenreiter geht und äh, ähnliches. Dementsprechend ähm, kam es zu diesem Titel, aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß wenn es mal wieder um Steppenreiter geht. Also, ich weiß nicht, wie viel der Eldi das ist, das müsste ich ja hätte jetzt nachschauen können, aber äh, viel Spaß mit einer neuen Folge Historie Universalis, dem Geschichtspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis und ähm, einer neuen Folge Eldi. Und zum ersten Mal, glaube ich, im Stream bin ich alleine, oder? Ich überlege gerade, also Wir hatten, ich hatte mal wie eine, aus, der, aus der Reihe eine Folge, wie, also keine Folge, eine, um, einen Stream mit um, GeoGesser gemacht, aber ich glaube, das allererste Mal, dass ich mit einem Thema allein streame, weil, wer ja, das noch nicht mitbekommen hat, was ich denke die wenigsten sein werden. Aber wir streamen auch jeden Mittwoch. Wir streamen auch, wenn wir nur alleine sind jetzt. Ähm, wer uns also auch mal sehen möchte, so in Live und Farbe, der kann das gerne tun unter Twitch slash Historia Universalis oder so. Ich weiß es gerade nicht. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Man wird uns schon irgendwie finden. Ist ja auch überall verlinkt und so. Also ja, spätestens auf Twitch gehen und suchen, dann findet man das. Eldi heißt, wie die Twitch-Ankündigung auch war, irgendwie man hört die Hufe, Trapsen, Ich hört ihr hör Trapsen. Es wird heute wieder um Steppenreiter, Mongolen geben. Vielleicht haben sich deswegen auch die Leute krank gemeldet. Ja, eigentlich wollte ich heute eine, äh, ein anderes Thema bringen. Das kommt dann nächste Woche. Heute werde ich eine Folge beenden oder eine Reihe beenden. Nicht eine Reihe beenden, weil LD ist ja die Reihe, aber ich hab, wir hatten schon mal Teil 1 davon, nämlich die Armee der Goldenen Horde. Heute dann Teil 2. Ich würde sagen, jetzt ist es erstmal Zeit für. Wie war das nochmal? What's Happened Previously oder so? Keine Ahnung. Also, was in der letzten Folge passiert ist. Die Zusammenfassung des ersten Teils von der Armee der Goldenen Horde. Also, wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen. Wir heißen damals Flo und ich, der in der ersten Folge dabei war. Also, Elias labert über Dinge und Flo ist auch da. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Und Flo ist auch da dabei. So, war der Titel. Wir sprachen über die militärische Organisation, also, dass der Beklaribek oder der Beklaribek, also der Fürst der Fürsten, der Anführer der Anführer an der Spitze der militärischen Organisation der Horde stand. Wir haben da auch dann die Namen besprochen, dass wir zum Beispiel Nogai, Temokutluk, Mamai und Edigü hatten. Das waren so die Namen, die da gefallen sind in dem Umfeld. Da hatten wir dieses Dezimalsystem der Armee, also, den Tumen als Zehntausenderschaft, der auch schon immer wieder aufgetaucht ist jetzt und dann eben weiter runter, uh, Tausenderschaft, Hunderterschaft, Zehnerschaft. Dann darüber gesprochen, dass ja die Ausbildung mit, mit Pfeil und Bogen seit, also wenn sie den Schnuller weglegen, dann nehmen sie einen Bogen in die Hand so ungefähr. Und auch das Lasso, also diese typischen Waffen eben von Nomaden und Handwerkszeug, lernten die Mongolen seitdem, Kindesbeinen quasi. Dann haben wir über die verschiedenen in Anführungszeichen Spiele zur militärischen Ausbildung gesprochen, was es ja bis heute in Zentralasien gibt, also dieses Schafklauen oder man schmeißt etwas in die Mitte und alle müssen es irgendwie vom Pferd klauen und zu einem ähm, ja, Schiri zurückbringen, zu einem Schiedsrichter. Dann haben wir auch über die Armee Größe ein bisschen gesprochen. Wie groß war die Armee? Das war schwierig zu sagen. Wir haben den Bericht von Ibn Battuta dass Özbek Khan 17 Emire versammelt hatte, die jeweils einen Tumen hatten. Also das heißt umgerechnet, wenn man 10.000er 10 schafft, Tumen, das wären bei 17 Tumen ganz schön viel. Äh, nach Adam Riese und Eva Zwerg 17 mal 10.000. Ähm, wiederum sagt dann aber Ibn Battuta, dass seine Armee, also die des Khans, noch mal größer war. Also das sind dann irgendwie 200, 300.000 Mann. Dann aber wieder zurück äh, auf andere Folgen, wo wir das schon angesprochen haben. In einer mongolischen Horde ist die Armee quasi jeder männliche Hirte und damit extrem viel eigentlich, aber dann teilweise eben schlecht ausgerüstet. Wir haben den Begriff, den Begriff, den Bericht von Rashid ad Din, dass Berke Khan ähm, den gerade eben erwähnten Nogai an der Spitze einer 13.000 13 Mann starken Truppe in den Kampf geschickt habe, aber selber dann äh, noch mit 50.000 Mann äh, nachgeschickt hat und ja dann die vollständige Armee laut Rashid-Addin 300.000 Mann hatte. Also, wie dem man das auch mal glauben kann, es gab schon in die deutlich höheren dreistell dreistelligen Zahlen eben ähm, mögliche Krieger. Die mussten aber halt auch alle erstmal ausgerufen werden. Also eben für das Mittelalter eine ganz schöne Armeestärke, wenn man dann nach Europa schaut. Und wenn man dann noch die Pferde mitrechnet, weil wir hatten dann festgestellt, dass tatarische Reiter meistens mehr als ein Pferd besaßen, was, sagen wir mal, 100.000 Mann Armee, 200, 300.000 300 Pferde meinte, was ganz schön viel ist, wenn ich das mal so sagen darf, die wechselten das dann sowohl in der Schlacht als auch, um schneller vorwärts zu kommen. Also eben auf Raubzügen wechselte man die Pferde, um dann ja schneller am Raubort zu sein und dann auch schneller wieder dort weg zu sein. Die schwere Kavallerie war dann meist der Adel, also gepanzert und mit ähm, ja, schweren Waffen dann auch bewaffnet. Es gab eigentlich alles Mögliche, außer Speere. Speere waren tatsächlich selten. Und wir hatten in der Zwischenzeit auch noch eine Folge mit Clio Stahl mit der ich ein Interview geführt habe über ihre Diss, äh, wo sie über die Bewaffnung von Steppenreitern in der, der Antike geschrieben hat. Und sie meinte auch, dass sie keine Speere findet. Und dann gab es noch einen Kommentar auf unserer Webseite, der auf mir Steigbügel hinweist. Steigbügel, da geht es vor allen Dingen um äh, Lanzen, nicht um Speere. Also ein Speer auf dem Pferd kann ja auch als Stoßwaffe eingesetzt werden, von über dem Kopf, Schulter, ähm, also nicht dieses unter den Arm spannen, wie die klassischen äh, mittelalterlichen Ritter, aufeinander zureiten, dann aus dem Sattel werfen. Darum geht es hier gar nicht, sondern irgendwelche ja, längeren Waffen und spätestens die Goldene Horde, die Mongolen, die besitzen ähm, Steigbügel. Also das ist nicht die wirkliche Erklärung. Vielleicht damals in der Antike, ja, wobei ich da auch nicht sicher bin, wann die Steigbügel aufgetaucht sind. Aber bei den Mongolen ist das keine Erklärung, warum sie wenig Speere hatten. Mit Flo haben wir dann ja darüber gesprochen, dass es sein könnte, dass es kein Holz, äh, wenig Holz gab in der Steppe. Wir wissen es nicht. Die wichtigste Waffe war aber definitiv der Bogen, auf den wir auch heute noch zu sprechen kommen. Es gab auch Belagerungswaffen, also anders als andere. Oder Vorgänger, Nomaden, setzten sie Belagerungswaffen ein und damit waren auch Städte nicht sicher. Auch recht früh Kanonen, also diese chinesischen Kanonen und später Bronze- und Eisen- oder gusseiserne Kanonen. Kriegszüge und Überfälle wurden vor allen Dingen im Frühjahr geplant und eigentlich dann durchgeführt im Herbst nach der Ernte. Wobei im Grunde genommen die Jahreszeit egal war. Die Invasion, die erste Invasion von Russland im großen Mongolensturm fand im Winter statt. Resein wurde kurz vor Weihnachten erobert, die erste große russische Stadt. Die sind auf den Flüssen eben durch Russland ge gezogen, auf den zugefrorenen Flüssen, die waren dann wie Straßen. Es geht ja jetzt hier so um das Allgemeine, kann man sagen, dass es meistens im Herbst war, äh, weil im Frühjahr auch die ähm, Trocken, die Trocken, ähm, die ja, Schneeschmelze oft dazu führte, dass ähm, ja, es ganz viel Moor gab, ganz viel Sümpfe gab und da konnte man dann mit Pferden tatsächlich schwer durch, aber spätestens im Sommer und, und Herbst dann und im Winter konnte man doch ganz gut auch mit Pferden überall hin. Das Ziel war meistens, sagen wir mal in Anführungszeichen, etwas anachronistisch Blitzkrieg, also keine Kriegserklärung auf schnelle Raubzüge und einen Rückzug. Wir hatten auch an anderer Stelle noch darüber gesprochen, es dürfte spätestens bei der seldschuken gewesen sein, dass nomadische Kriegszüge oft so aussahen, dass es kleine Raubzüge, größere Raubzüge, äh, tiefe Raubzüge und irgendwann dann Eroberungen gab, also so, dass diese Raubzüge eben die Eroberung vorbereiteten war zum bei der ersten Mongolen-Eroberung von Russland auch so. Es gab zuerst einen Raubzug und dann kamen sie nochmal. Das war im Iran so, das war in Russland so. Ähm, wobei man jetzt in einer Zeit, äh, wo die Tataren, wenn man den Begriff jetzt aus Russland verwendet, nicht wirklich auf Expansion aus waren, eben es trotzdem Raubzüge gab, die dann eben aber keine, keine Eroberung nach sich zogen. Ja, dann hatten wir auch die Taktik dieses Scheinrückzugs nochmal ein bisschen angesprochen, also dass es den quasi im Kleinen und im Großen gab. Also nach dem Motto, wir reiten jetzt auf euch zu und dann gehen wir wieder weg und reiten wieder auf euch zu und reiten wieder weg. Oder wir ziehen viele Tage vor euch weg und ziehen euch bis in die Tiefen der, der Steppen rein. Wenn ihr dann eben auf einem Gelände seid, das uns passt, dann machen wir euch fertig. Wir hatten dann auch die Beschreibung des Essens, das unter den Sätteln warm gehalten worden ist, gab da ein bisschen Widerspruch in den Kommentaren auf der Webseite. So wirklich klüger bin ich da noch nicht, weil diese Beschreibung gibt es schon häufiger. So ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Ist jetzt natürlich die Frage, wie das im Genauen aussah, aber schlauer geworden, wie gesagt, bin ich da noch nicht. Und auch die Überwindung von, von Wasser dann eben mit ähm, diesen aufgeblasenen was war es? Was, was, irgendwelche Mägen oder so? Ganz interessant, dass man eben auch das große Flüsse kein Problem für die Tataren waren. Erst einmal genug für Zusammenfassung der ersten Folge. Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen. Nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können mit dem wir unsere laufenden Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Gehen wir weiter, nämlich mit der angeteaserten Militärarchitektur beziehungsweise überhaupt Architektur der Städte der Golden Horde. Weil es gab Städte. Wir haben zwar ein eigentliches nomadisches Königreich, das aber definitiv auch Städte beinhaltete. Also ich kann mal ein paar nennen, wenn man jetzt nach auf die Krim, Bulgarien oder Cherson schaut. Sarai als die Hauptstadt an der unteren mittleren Wolga, Ukek, Maja, Sarai al Jadid, ähm, Urgench in Cherson. Das waren jetzt bis auf die beiden Sarais nicht Städte, die die Golden Horde gegründet haben, sondern es waren vormongolische Städte, die sich aber auch während den Mongolen weiterentwickelten. Im Landesinneren, zum Beispiel Serei, waren, ich meine, Karakorum als Hauptstadt des großen Mongolischen Reichs war auch nicht wirklich befestigt. Und auch in der Golden Horde, im Landesinneren, waren die Städte nicht so besonders gut befestigt. Die aus vormongolischer Zeit aber verfügten meistens ähm, über, ja, Mehr oder weniger weit entwickelte Befestigungen. Jetzt gab es gerade die Frage im Chat nach äh, Neugründung. Ja, eben Sarai, Sarai al-Jadid. Äh, Wir haben auch ein äh, Kasan zum Beispiel, was es vorher schon irgendwie gab. Aber ähm, wirklich, also vorher war Bulgar das Zentrum das ja dann im 14. Jahrhundert untergeht, mehr oder weniger, durch die Pest. Und dann gibt es eben 100 Kilometer entfernt Kasan, das dann teilweise auch Bulga al-Jadid heißt, also das Neue Bulga. Also dieses Al-Jadid heißt einfach das Neue. Und ja, Kasan ist zum Beispiel eine Neugründung. Jetzt überlege ich gerade, ob es irgendwas Großes gibt, was Astrachan auch eine Neugründung, eine tatarische, wenn ich richtig mich erinnere. Und auf der Krim, die Hauptstadt der Krim-Tataren zum Beispiel, deren Namen ich vergessen habe. Das Problem ist, bei Städten Neugründungen, Städte gründet man meistens an praktischen Orten. Und man findet dann auch oft, selbst wenn die Städte quasi für die Menschen neu, ge neu gegründet worden sind, findet man im Boden Überreste von alten Städten, die vielleicht mal aufgegeben worden sind, oder alten Siedlungsrückständen, ist das die Frage, zählt, wenn da vorher ein kleines Weiler war, so irgendwie ein paar Städte, äh, paar, paar Städte, ein paar Dörfer, ein paar Häuser, und dann bauen sie dann eine Stadt raus. Zählt das als Neugründung? Zählt das nicht? Also das ist nicht so ganz leicht zu sagen. Also Sarai, es gibt ja auch ähm, nicht nur Sarai Al-Jadid, was dann die Hauptstadt der nogai tatan später wird. Es gibt also Sarai, Sarai 2 und Sarai 3. Also es gibt drei Sarais im Grunde genommen, die alles drei Neugründungen waren. Sarai heißt auf türkisch auch einfach nur Palast. Also war halt die Herrschaftsstadt. Es gibt heute immer noch ganz viele Sarais. Es liegt auf der Hand auch, dass für die neu entstandenen Städte im Landesinneren des Reiches eigentlich keine Gefahr bestand. Zu mächtig war die Goldene Horde, als diese Städte entstanden sind. Niemand hätte sich damit anlegen wollen. Und sowieso waren das ja eher, also auch Karakom zum Beispiel, war dafür, dass es die Hauptstadt des größten Reiches dieser Welt war. Gut, außer den Briten. Ähm, da war eine kleine Holzpalisade drumherum. Weil es eben auch keine große Stadt war, auch Sarai war. Schon im Vergleich zu Karakom eine große Stadt, aber es war vor allen Dingen eine administrative Stadt, die nicht wichtig gewesen wäre, wenn sie erobert worden wäre. Es war eine Handelsstadt, es war ein, war ein Markt, da waren Richter, da waren Administratoren, da waren äh, Händler, aber es gab auch nicht so dieses Empfinden von einem von einer Hauptstadt, äh, jetzt im europäischen, also in Anführungszeichen europäisch Siedler, also beziehungsweise im sesshaften Sinne, wie auch in China oder sowas. Also dementsprechend waren eben viele dieser ja, Städte im Inneren nicht befestigt. In den Grenzregionen, wo es dann doch auch mal äh, Raubzüge der Nachbarn gab, sind dann auch Verteidigungsbauten entstanden, meistens von der lokalen Bevölkerung, um sich eben zu schützen, also ganz normal im Grunde genommen. Und auf der Krim, da existierten ja bereits große Handelshäfen, bevor die Mongolen auftauchten und auch vormongolische Städte existierten dort en masse. Ich meine, die Krim ist ein Zivilisationspunkt seit Jahrtausenden. Es hatte sich auch schon eine lokale Tradition in der Militärarchitektur etabliert. Und jetzt haben wir tatsächlich noch eines, ist mir noch mal eingefallen, wie die Stadt heißt mit, Köl mit Krim. Eski Krim, das ist heute äh, Stadik äh, Krim, das ist die ja, Hauptstadt der krim tataren des krim -Kanats. die ist während der Zeit der Goldenen Horde entstanden, oder auch Solchat bekannt, Gleich. eine andere Name. Jetzt haben wir zum Beispiel diese ja, fast schon byzantinischen Traditionen auf der Krim, zentralasiatische Traditionen in Häusem. Also wer schon mal Zentralasien war und zum Beispiel in Buchacha dieses vorgesehen hat, das sieht ja ganz anders aus, als was wir in Europa kennen. Und vielleicht noch sogar russische Traditionen in Kasan. Also wir haben keine einheitlichen Bau von Verteidigungsanlagen, weil jeder so sein eigenes Süppchen kochte und damit eben es keine Systematisierung gab. Und auch die Entwicklung der Militärarchitektur war eigentlich weitgehend unzureichend. Erst als die Horde im Untergang oder im Niedergang war, haben sie sich Gedanken darüber gemacht, sich zu schützen. Also sie waren nicht wirklich ausgebildet. Jetzt haben wir uns ja so ein bisschen mit der Architektur beschäftigt, die eben, ja, es gab sie in den Grenzregionen, in Urgench, auf der Krim, in Nord in der Nordhorde sage ich jetzt mal eine Grenze zu, zu Russland bei Russland selber die russischen Fürsten ja auch zur Zeit als die Horde ankam eigentlich vor allen Dingen Holzarchitektur hatten und erst im muss ich überlegen 14 Jahrhundert mit der Pest anfangen im Zeitraum also im Zeitraum der Pest anfangen mit Stein zu bauen haben wir dann also das Problem in Holzbauten ist hätte, halt, man findet sie meistens nicht äh, mehr sie sind halt verrottet und ja, dann entwickelt sich langsam auch im Norden der äh, Horde, entwickelt sich dann eben eine von Russland inspirierte Militärarchitektur oder Archite Architektur überhaupt. Jetzt die Waffenkunst, sage ich mal. Also, ja, wie benutzten die Tataren Waffen, die Armee der Goldenen Horde und welche Waffen benutzten sie? So ein bisschen sind wir da, da schon in Folge 1 drauf eingegangen. Hier möchte ich wieder so ein bisschen aufgreifen, weil die Tataren in Südrussland ganz interessant sind, weil sie eben beeinflusst waren von zwei Traditionen. Natürlich ganz stark von der turkomongolischen Tradition, also der Kompositbogen, äh, Säbel und ähnliches war ganz klar zentralasiatisch. Auch diese leichten Panzerungen, Pferdekampf. Aber sie hatten eben auch Kontakt zu Russland, zu Polen, Litauen und, und ja, Darüber zum Beispiel, auch weil sie äh, zum Beispiel für ihren damaligen Vasallen äh, Moskau oder andere russische Städte gegen die äh, Deutschherren kämpften, also gegen den deutschen Orden, die, wenn man diese Bilder kennt, diese klassischen Kreuzfahrer, also großer äh, Helm und dann je nachdem sogar Plattenpanzer später, kannten sie auch. Also sie kannten sehr wohl diese schwer gepanzerten europäischen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Ritter. Und dadurch eben, ja, gab es verschiedene Traditionen innerhalb der Horde. Es kämpften ja auch Kontingente der verschiedenen Völker, die sie unterworfen hatten, also russische Kontingente, kämpften innerhalb der mongolischen Armee, der tatarischen Armee, der goldenen Horde. Es war klar, dass sie sich was abschauen, aber es herrschten ganz klar die turko Völker vor, also die Kipchak zum Beispiel, Kangli, Bashkiren, solche Sachen. Ähm, die auch weiter mit ihren Traditionen kämpften. Angepasst vielleicht ein bisschen, aber wir haben eine ganz klar turko Armee. Die äh, archäologischen Aufzeichnungen, die wir haben, sind auch sehr wichtig für die Rekonstruktion der Bewaffnung. Also wir haben tatsächlich ein paar Waffenfunde. Ganz schön, wenn man die sich mal anschauen kann, weil die werden in den Museen in Usbekistan, in Kasachstan und Südrussland auch gerne mal ausgestellt. Es gibt auch grafische Quellen. Also Bilder, wir haben russische Chroniken, persische Chroniken, äh, die dann ja sehr schön in Miniaturen zum Beispiel in, Persi äh, in Persien einfach auch zeigen, was die äh, jeweiligen Kämpfer für Waffen einsetzen. Und ja, wir hatten ja schon darauf geschlussfolgert, dass Fein und Bogen einfach die wichtigsten Waffen waren für die Goldene Horde. Marco Polo nochmal. Am häufigsten benutzen sie den Bogen, weil sie ausgezeichnete Bogenschützen sind. Überraschung. Ich denke, das äh, überreicht hier niemanden. Also, dieser Mongolen, der Mongolenbogen, der Reflexivbogen ist einfach die Waffe schlechthin. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Art von Bögen im frühen 13. Jahrhundert erstmals in Europa auftauchten. Diese Art und Weise, Bögen herzustellen, gab schon vorher, aber diese wirklich wie die Mongolen sie dann benutzten. Also, anders als äh, die Hunnen zum Beispiel. Der war schon noch ein bisschen anders. Taucht dann im 13. Jahrhundert mit den Mongolen auch erstmals in Europa auf. Zu seiner Herstellung wurden verschiedene Holzarten und biegsames Horn verwendet. Also nicht nur Holz, sondern auch tatsächlich Horn von Tieren. Also bei guten Bögen. Es gibt natürlich ein ganz großes, ähm, eine ganz große Range, sage ich mal, von Qualität in Bögen. Also ein einfacher Hirte mit ein paar Ziegen, ein paar Schafen, der kann sich kein super duper fancy Bogen leisten. Dementsprechend ja, die Qualität hatte eben eine sehr große äh, Bandbreite. In der Mitte wurde ein starrer Knoten aus frontalen und seitlichen Knochendrehstäben äh, gebildet, der dann ähm, eben diese ja greifbar, äh, diese, diesen Griff bildete. Und die Leisten hatten auf, einer, auf den Seiten Einkerbungen, um die ja, Haftung zwischen Knochen und Holz zu verbessern. Also tatsächlich so ineinander verschränkt, könnte man jetzt im Grunde genommen sagen. Eigentlich super fortschrittlich. Es gibt so ein paar Namen, die ich es nennen könnte, also von Forschern, aber die lasse ich mal weg. Jedenfalls diese, es gibt auch so ein Dreigestirn, habe bei der Analyse des Materials von Nomadengräbern der Golden Horde die jetzt vor allen Dingen am, Ost, äh, am Osthoffischen Meer zwei Bogentypen im Grunde feststellen können bei Grabbeigaben. Da findet man die am meisten. Also wenn eben ein Tatar stirbt, dann gibt man ihm seinen Bogen mit, und weil das das Wichtigste von einem Tatar ist. Und dann findet man sie teilweise noch. Aber Holz, wie gesagt, muss schon, man muss schon Glück haben. Der erste Bogentyp zeichnete sich durch eine ja, lange mittlere Vorderlatte aus. Sie sind breit, massiv und zu den Enden hin sogar noch breiter. Und solche Latten hatten auf ihrer Innenseite Rillen zur Befestigung der äh, Bogensehne am Holzrahmen und waren dann auch mit Ornamenten versehen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil der zweite Bogentyp ist durch sogenannte Schulterdrehbänke gekennzeichnet. Das sind also oben an den Schultern des Bogens, also an den, wenn es wieder runtergeht, geht es dann wieder hoch. Es ist sich vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen. Also wir haben ja diesen Griff. Der ist gerade. Und über diesem Griff könnte man so ein O zeichnen. Aber dieses O ist dann natürlich nicht durchgängig, sondern wir halbieren das jetzt. So, dann haben wir also schon mal den, ähm, ja, also die vordere Hälfte de, des Os. Und jetzt machen wir oben an das nochmal so einen kleinen Bogen nach vorne dran. Und dann wird aber nicht, wie äh, versuche ich das jetzt zu beschreiben, also nicht in dem ersten Bogen, den das wieder macht, äh, die Sehne die festgemacht, sondern an, ganz am Ende. Und dadurch kriegt es ja nochmal einen Gegenzug, weil das ja dann erstmal über den Bogen, also über die ähm, Leiste zurückläuft und dann ins Freie geht. Gott, kann man das irgendwie nachvollziehen? Hm. Jedenfalls haben wir ist wie so eine Art ich, ich habe eine Idee wie man das erklären könnte das ist wie so eine Art S ich muss mir gerade das mal selber aufzeichnen also wir haben äh, eben so eine Art S und dann denken wir uns das untere Ende weg also nur das obere Ende und dann haben wir genau ja oh, es passt so, sogar fast wenn wir einfach ein S zeichnen und dann am, am unteren Ende des des S's den Griff dran zeichnen und dann machen wir ganz oben am S die Sehne fest, führen das, die Sehne dann über ja, den Kopf des Esses runter und um dann zu spannen, haben wir da noch einen Gegenzug drin. Ultimativ kompliziert erklärt. Aber gut. Es gibt auch noch den anderen Bogentyp, einen anderen Bogentyp, der von weiteren Forschern identifiziert worden ist. Ebenfalls ein Kompositbogen, den ja, sogenannten mittelnahöstlichen Typ der den mongolischen Typ dann allmählich ablöst. Also wir haben eben diesen eher, eher einfachen, upsilla, äh, diesen eher einfacheren, ähm, auch nicht ganz so durchschlagskräftigen, mit Ornamenten verzierten, wobei aber die meisten hatten, äh, Bogen ohne, diesen, äh, ohne diese Schulterdrehbänke. Und dann haben wir später diesen mit Schulterdrehbänken und dann kommt der mittel in der Östlichen, der nicht technisch besser war, sondern einfach her einfacher herzustellen wurde, und damit günstiger war. Es ist super interessant, weil es eben so einen wirtschaftlichen Rückgang da aufzeigt, dass die Mongolen so reich waren, dass sie sich eben diese hochmodernen für die Zeit Bogentypen mit Schulterdrehbänken leisten konnten. Und danach eben der einfachere Bogen kommt, den ablöst, weil er eben bezahlbarer war und aber nicht mehr so effektiv. Und irgendwann kommen dann noch die, die Gewehre, aber ja. Die Krieger aus dem Ulus von Tschotschi verwendeten Pfeilspitzen aus Eisen und Knochen, wobei Knochen eher für die Jagd ge gedacht waren und nicht für den Kampf. Und Eisenpfeile einfach sehr, sehr teuer waren. Pfeilspitzen mit einer im Querschnitt äh, flachen Feder waren vorherrschend. Sie wurden als Allzweckpfeile bezeichnet, also für jeden, also für Jagd, für Kampf und so weiter. Panzerbrechende Pfeilspitzen mit einem Querschnitt viereckigen Feder wurden nur im Kampf verwendet, weil gegen Tiere braucht man keinen Panzerbrechenden. Um das ganz kurz zu beschreiben, der Klassiker, wie man auch heute, denke ich, wenn man sich eine Pfeilspitze vorstellt, also einfach spitz nach vorne, wie so eine Art Messer im Grunde genommen. Also flach auf beiden Seiten, aber spitz nach vorne zulaufend. Das waren die normalen Pfeile. Wenn man es aber so eben im äh, viereckig spitz zulaufend, das sind die Panzerbrechenden. Es gibt dann auch äh, dreieckig oder runden Querschnitt. Jetzt wäre Flo eigentlich dran, nochmal auf irgendein Video zu verweisen, wo die diese Pfeile, die unterschiedlichen Pfeilarten ausprobieren. Wo ist er, wenn man ihn braucht? Naja, ist jetzt die Frage, wofür dreischneidige Pfeilspitzen benutzt worden sind, weil die gab es auch. Äh, wahrscheinlich auch für die Jagd. Aber quasi um es aus Verle äh, ausgefallener sie wurden, umso eher waren sie nur für den Kampf. Jetzt die Pfeil Schäfte wird schwieriger, die zu beweisen oder zu erklären, weil Holz verrottet und dünnes Holz verrottet noch schneller. Es gibt ein paar schriftliche Quellen, die sagen, dass die Schäfte aus Weiden, Wacholder oder Birkenholz waren. Das, was halt meistens da war, würde ich mal sagen. Es wurde aber, wenn möglich, dass, ja, Stück Holz verwendet, was näher am Wurzelberg war, weil es dicker und elastischer gewesen sein soll. Ich bin kein Burgenbauer. Ich glaube das einfach jetzt mal. Die Pfeilschäfte wurden dann auch mit verschiedenen Farben bemalt. Warum? <lacht> naja, um nachweisen zu können, wem die jetzt gehören. Weil Pfeile waren nicht so günstig. Also man ging tatsächlich am Schluss über die Schlachtfelder und sammelte seine Pfeile wieder auf. Weil wenn man so im Kampf seine 20, 30 Pfeile verschossen hatte, konnte man nicht irgendwie wie in einem PC-Spiel irgendwo hingehen und sagen, Pfeile nachladen. Wenn man sich eine Armee von 100.000 Mann vorstellt, also Pfeile waren nicht so günstig. Und sie wurden mit dem Kopf nach unten im Köcher mitgeführt. Also es ist ja immer so diese Frage, es gibt teilweise Pfeile nach oben, die dann rausgezogen werden und aufgelegt werden, aber Jetzt der Kopf nach unten, hinten an, an der Feder nimmt man sie hoch, sie hoch, legt sie auf und schießt. Geht schneller. Es gibt gerade die Frage, ob die gut erhalten waren. Das können wir schwer sagen. Wir haben nur Berichte, dass sie aufgesammelt worden sind. Wobei wir dann auch davon ausgehen können, zum Beispiel, wenn der Pfeil in einem Körper feststeckte, man trotzdem den Schaft rausziehen konnte. Und ja, die waren teilweise gut erhalten. Wir können nicht von so dünnen Ästchen ausgehen. Also, ich habe das. Ich, jetzt wäre Flo da, der mal erzählen könnte, wie diese, also ein richtiger Bogenpfeil, der hält schon einiges aus, auch wenn er gegen Rüstung geht, dann verbiegt sich vielleicht die Pfeilspitze. Und wir haben ja auch nicht diese klassischen Wiederhaken. Äh, oder sagen wir, nicht immer. Und ich kann es ja auch aus menschlichen Körpern wieder rausdrücken oder halt durchdrücken. Also. Wenn der Mensch an dem Pfeil stirbt, und war der Pfeil meistens noch gut erhalten und du konntest ihn wieder benutzen. Dementsprechend äh, recyceln. Wenn der Mensch das, das überlebt hat und ihn abgeschlagen hat oder so, dann war es natürlich was anderes. Es gibt es aber nicht nur die Erklärung, dass sie äh, sie verwenden wollten oder wiederverwenden worden, wollten. Es gibt, wie meistens, auch eine dekorative Wirkung. Also es sollte einfach gut aussehen, der Mensch achte drauf auf das Aussehen und dann totemistische oder beziehungsweise soziale Bedeutungen. also dass man da irgendwas drauf schrieb, irgendwas religiöses und irgendwie, dass gewisse Farben irgendwelche sozialen Bedeutungen hatte, das gab es natürlich auch. Man durfte dann auch mal den Pfeil des äh, toten Kollegen nehmen, am Schluss wurden einfach alle Pfeile, die noch benutzt werden konnten, musste man dann einsammeln nach der Schlacht. Giovanni de Pian de Capini oder Giovanni äh, Piano heißt er, glaube ich, auch, je nach äh, Schreibweise, äh, definiert die Länge eines Pfeiles für uns. Weil, wie gesagt, wir finden sie nicht mehr, sie sind alle weggerottet, wegverrottet. Wegver zwei Füße, eine Hand und zwei Fingern. Keine Angst, das muss jetzt niemand ausrechnen, weil auch ich wusste nicht, was zwei Fuß damals waren. Ich muss dann nachschauen. Das sind ungefähr, jetzt finde ich es schon. Ordentlich 80 cm. Das ist, ja, das ist schon ein gewisses Kaliber. Und dann eben auch nicht zu dünn. Also jetzt nicht irgendwie so 2 mm Durchmesser, sondern wir hatten schon so, was ist das? 1,5 cm oder so. Ich bin schlecht im Schätzen. Zentimetermaß fehlt. Also, ich fand eine gewisse Dicke auch und Stabilität. Für die Befiederung von Pfeilen wurden im Allgemeinen Federn. Überraschung, verschiedener Vögel verwendet. Also Adler, Falken oder Seevögel, äh, Feder waren besonders wertvoll. Adler natürlich als Symbol auch. Und dann ein bisschen abgestuft die Falken, also die, vor allem diese Jagdvögel. Also wer, wer mit Hühnerfedern äh, da kämpfte, der war eben nicht so begütert. Es gibt vereinzelte Hinweise darauf, dass die Mongolen mit vergifteten Pfeilspitzen kämpften die Überlegung ist jetzt nicht so weit weg, also wenn man, ja, den Einsatz, also wenn man Gift kennt, dass man dann irgendwann sich überlegt, auch äh, dieses Gift auf Pfeile zu setzen, damit der Gegner auch stirbt, wenn er nur getroffen wird, äh, ist verständlich. Vögel wurden auch äh, gezüchtet, also bis heute Falken als Jagdvögel äh, bei Tataren sind ja stark verbreitet, äh, dementsprechend haben wir eine ganze Reihe von Jagdvögeln, die gezüchtet worden sind und mitgeführt worden sind. Trotzdem waren sie teurer als, als Hühnerfedern. Also es gibt da eine Industrie für, also in Anführungszeichen, Industrie. Genau, dann in meinen Notizen steht noch, dass die Knochen vor allen Dingen für die Jagd verwendet worden sind, aber das habe ich schon gesagt. Und transportiert wurden die Pfeile in einem Köcher aus Leder- oder Birkenrinde. Das finde ich ganz interessant mit Draht- oder Holzrahmen. Also nicht so modern wie, wie heute. Also gut, wenn es halt die Leder waren, könnte man sich, sich schon so ein bisschen... aus, Ja, dann war es eher der Drahtrahmen vielleicht so ein bisschen. Aber gerade wenn es die Birkenrinde war, musste es schon ein relativ fester und stabiler Rahmen sein. Charakteristisch für das 13. und 14. Jahrhundert waren Köcher in Form eines schmalen Gehäuses, indem dann nämlich, das sagte ich gerade eben, die Pfeile mit der Spitze nach oben ge getragen worden sind. Später wechselte das dann. Also die Spitze nach oben. Ich weiß nicht, ich habe bisher noch nicht verstanden, was das für einen Vorteil hat. Du ziehst dieses, also du ziehst den Pfeil hoch und dann hast du aber die Spitze in der Hand. Dann musst du ja quasi irgendwie nach hinten umgreifen. Vielleicht versteht es jemand, ich tue es nicht. Aber ich sitze häufig auf dem Schlauch. Die Köcher wurden dann häufig aus einem System aus Schnallen und Riemen ge getragen. Gar nicht so am Gürtel, ganz klassisch, sondern über, eher so einen Schulterüberwurf. Die Oberfläche dieser Köcher war, wen wundert es, dann auch verziert oft mit ja, Knochen oder Silberplatten und äh, Bemalungen zum Beispiel. Auch wahrscheinlich dann mit Schriftzügen, die irgendwelche religiösen Botschaften innehatte. Also da ist der, Kreat der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ist es auch bekannt, dass sie, äh, also die Krieger der Horde, Psyduck-Sets, also ein Bogen-Etui und einen Köcher benutzten, die mit der Hilfe von speziellen Schlaufen und einem System von, ja, ich sag mal T-Verbindungen am Gürtel be befestigt wurden? Also äh, T-Verbindung heißt der Gürtel oben und unten guckt eine Schnur raus und an dieser Schnur wurde dann nochmal was festgemacht. So kann man sich das vorstellen. Also rechts und links, also rechts so eine Bogen-Etui und links den Köcher, das Köcher-Etui. Genau, ja. Also je nachdem, was für eine, ob man Rechts- oder Linkshänder war. Dass man eben beim Reiten den Bogen nicht die ganze Zeit in Hand tragen musste, sondern dann eben wegstecken konnte. Was der Vorteil von den kleinen Mongolenbogen war, im Gegensatz, Gegensatz zum Beispiel zum äh, englischen Langbogen, der so groß war, dass äh, das Etui, äh, will ich sehen, was auch ja Waffen der ich sag mal Bogenschützen betrifft, so sind Funde wie Ringe mit einem dreieckigen hervorstehenden Teil für den sogenannten mongolischen Schießstil von Interesse. Dieser Stil bestand nämlich darin, dass man den vorherstehenden Teil des den vorstehenden Teil des Rings, der am Daumen ge getragen worden ist, zum Ziehen der Bogensehne verwendet, anstatt das mit den Fingern zu tun. Also man zog eben nicht die Sehne nach hinten zwischen zum Beispiel Daumen und Zeigefinger, wie man es jetzt irgendwie so tun würde, wenn man so einen Bogen in die Hand gedrückt bekommen hätte, sondern man hatte den ähm, äh, ja, Daumen unter der Sehne, da lag dann auch der Pfeil drauf und man hatte dann diesen ja, Penöpel, diesen hervorragenden Metallstift, der dann eben vom Daumen abzeigt. Man zog einfach die Hand nach hinten und dann die Hand noch zur, zur Seite oder losgelassen und dann schnellt es eben los. Uh, wer schon mal an so einem Mogolenbogen gezogen hat, der weiß, was schont die Finger. Der hatte nämlich ordentlich Zug, aber trotzdem irgendwie interessant, dass es diesen Stil eben gab, dass man den uh, die Sehne nicht mit der Hand zurückgezogen hat. Ein großer Teil dieses Rings, sage ich mal, ist aus Knochen und Horn, ganz klassisch. Es gibt aber auch welche aus Metall, Holz oder Stein so sogar, wobei Stein sehr selten ist. Jetzt kämpfen Tataren, aber nicht nur mit dem Bogen, sondern auch mit Schwertern zum Beispiel. Oder Stangenwaffen sage ich. Wobei, wie gesagt, bei Speeren ist so die Frage. Der Säbel war sicherlich der weit verbreitetste Kampf. Der weit Kampfstil. Was? Das am weitest verbreitete. Die ver am weitesten ver verbreitete Waffe. Ach, Deutsch und seine Artikel. Es ist immer ganz interessant, wenn man irgendwelche Filme sieht oder äh, Darstellungen von, ja, Kreuzfahrern, die gegen Sarazenen kämpfen am Anfang und die mit den übelst gekrümmten Säbeln um die Ecke kommen. Ja, Säbel sind erst später wirklich gekrümmt geworden. Aber für Reiter, also die kamen diese Säbel kommen noch aus der Steppe. Warum aus der Steppe? Weil für Reitervölker einfach das am sinnvollsten ist, weil man vom Pferd aus schlagend dann den Punkt auf, die ganze Kraft auf einen Punkt bekommt und dadurch eben vom Pferd die meiste Kraft an, an, auf den Gegner einwenden kann, anwenden kann. Mit dem Laufe der Zeit wurde der Säbel immer weiter gebogen und entwickelte am Ende in der Nähe seiner Spitze einen sogenannten Jalman, also so eine Ver Verbreitung. Oder also wenn man jetzt sich so einen ganz klassischen Säbel vorstellt, also der läuft nicht spitz zu, sondern er wird eben ein bisschen breiter und hat dann vorne, also könnte er dann gerade enden, tut er aber nicht, sondern er hat dann nochmal so einen ich müsste echt Bilder jetzt hier zeigen, aber in einem Audi-Medium ist das natürlich ganz schön schwer. So, ich darf mal wieder das aufzeichnen. Ich meine, im Grunde genommen, wie ihr euch einen klassischen Säbel vorstellt, der nicht spitz zuläuft. Also oben so eine breite Stelle, mit der man auch je nachdem nochmal äh, auf den Nacken schlagen könnte oder sowas. Also auf der Rückseite. Ich lasse es mit den Beschreibungen. Geht heute echt nicht. Naja, äh, jedenfalls haben sie auch der kreuzförmige... Und schmale Parierstangen, also Parierstangen, so dieser Handschutz sage ich mal, wenn dann eben die Waffe runterrutscht, an, also wenn dann zwei Schwerter aufeinander krachen und dann rutscht man ab und rutscht man runter, dass dann nicht die Finger ab sind, hatte man diese ähm, Verstärkung dort, diese Parierstangen. Wenn es Speere gab, waren sie mit schmalen, im Querschnitt viereckigen Klingen und breiten Lorbeer- oder Weideblattförmigen Speerspitzen äh, versehen, flachen oder rautenförmigen Querschnitt. Also relativ großes Spektrum, aber äh, schmal. Heißt eben nicht rund zu laufen, sondern ähm, ja, viel länger als breit. Im Querschnitt viereckig. Ich versuche das gerade zu, zu beschreiben. Im Grunde genommen kommt es aufs selbe hinaus wie schmal. Also die waren halt sehr, sehr breiter, aber gingen nicht äh, nach oben und unten, sage ich mal, wenn man von oder von rechts nach, nach links, wenn man von oben drauf schaut, und, äh, tut. Eine klassische Sperrspitze, wie man sie sich vorstellt. Speere und auch Spieße mit ähm, ja, schmalen Klingen wurden auch von gepanzerten Kriegern für Rammangriffe und zum Durchstoßen von Rüstungen verwendet. Vor allen Dingen dann, wenn sie ja noch so eine Einkerbung hatte, dass man dann, wenn man einmal durch die Rüstung durch ist, zurückziehen konnte und den Krieger an sich heranziehen konnte. Mit den Schlag- und Zertrümmerungswaffen, äh, zu den Schlag und Zertrümmerungswaffen gehörten auch Streitkolben und Dreschpflege mit äh, Knäufen oder Gewichten aus Eisen, Bronze oder auch Knochen. Also Knäufe meint eben zum Beispiel bei einem Streitkolben, also einfach nur ein Stab mit oben was dran. Der klassische Baseballschläger ist ein Streitkolben, wenn oben was Eisenartiges dran war oder Bronze oder Knochen eben. Und äh, bei einem Dreschflegel ist das dann eben zum Beispiel wie bei einem Morgenstern, also eine Stange, eine Schnur und dann ist da irgendwas dran. Also das ist, das ist der grobe Unterschied zwischen einem Streitkolben und einem Dreschflegel. So, Waffen dienten dann zum ja, Zerschlagen von Rüstungen oder zum so eindellen, dass sie eben den Krieger außer Gefecht setzten. Wir haben auch Funde dann von Helmen der tatarischen Krieger, die oft mit Spitzen versehen waren. Also, auch wenn man jetzt äh, so diesen klassischen Helm aus dem Nahen Osten sich vorstellt, also irgendwie so ein kleiner äh, Umschlag mit Tüchern und dann oben so diese Spitze. Das waren auch ungefähr die Tatanhelme. Keine Vollrüstung, sage ich mal, also keine Topfhelme, weil auf dem Pferd, wenn du keine klassisch-europäische, schwere Kavallerie hast, bringt das jetzt wenig. Es gibt diese super interessanten Kopfbedeckungen der äh, Kipchak, der Kumanen, die so Art maskenartig waren. Aber da weiß ich noch zu wenig, um das wirklich zu erklären, für was die wirklich eingesetzt worden sind, ob die für psychologische Zwecke eingesetzt worden sind oder tatsächlich zum Schutz. Das weiß ich nicht. Ein Metallpanzer aus vierägigen Platten mit Öffnungen am Rand äh, war dann ja oft die Rüstung. Es gibt aber auch Lamellenrüstungen, also eben verschiedene, verschiedene kleine Teile, die zusammen auf Leder gesetzt worden sind oder auf Baumwolle und dann so eine Lamellenrüstung bauten. Aber auf Lamellenrüstungen sind wir in den letzten Folgen auch eigentlich ganz häufig eingegangen. Schuppenpanzer ist dann die dritte. Also wir haben Metallpanzer aus Platten, also Plattenpanzer, wobei wir jetzt nicht diese, uns nicht diese spätmittelalterlichen Plattenpanzer aus Europa vorstellen können, irgendwie die maximilianischen Rüstungen oder so. So jetzt nicht, also dass da quasi ein Panzer rumlief. Es war zu schwer. Ähm, eher mit Panzern versehene äh, Lederrüstungen. Oder mit Labellen. Was im Grunde in dieselbe Richtung geht, oder eben mit Schuppen. Und das alte Kettenhemd war, war natürlich auch irgendwie noch unterwegs. Die Brigatinen, die wir auch schon häufig angesprochen haben, waren als Kujak oder Kujak bekannt, aber den Namen kann man auch wieder vergessen. Der Rumpfschutz, also der Bauchschutz, war eben anders als in Europa immer beweglicher geworden. Wir haben die, wie schon angesprochenen, Rüstungen aus dem Spätmittelalter von Maximilian zum Beispiel, der von, von Österreich, der wirklich ein Panzer war. Da war, kratzt dich mal am, am Rücken, war nicht. Ist das schon die, überhaupt nicht? Ich bin ja froh, wenn Fragen kommen, gerade wenn ich nicht alleine bin. Also dazu soll ja Twitch dienen, dass Fragen kommen können. Im Grunde genommen kannst du dir das, was unter, dem, äh, unter den Rüstungen getragen worden sind, so vorstellen wie in Europa. Also irgendwelche Unterwämse, die versuchten zu schützen vor den äh, Quetschungen der Rüstungen zum Beispiel. Äh, aber dadurch, dass die Rüstungen ja auch leichter wurden im, in der Steppe und sowieso teilweise Lederrüstungen gang und gäbe waren, brauchte man es nicht so viel darunter zu tragen. Einfache Leinen, und man muss auch an die Hitze im Sommer denken, weil dann winter Baumwolle und äh, ja, Felle dann tatsächlich noch. Also auch noch ja, Leder im Grunde genommen, äh, die dann darunter ge getragen worden sind. Das, was du jetzt anspielst mit dem Gambeson, ist ja auch, gerade wenn es unter diesen großen äh, einstückigen Panzerungen, also wenn der große Brustpanzer aus einem Stück getragen worden ist. Darunter dann eben noch, um die äh, Einschläge abzudämpfen, diese dicken äh, Baumwollschutzteile, äh, das hatte es jetzt so in der Steppe weniger gegeben, aber die Panzerung war eben deutlich weniger. Auch vielleicht, weil wenn man dann nochmal zu dem Bogen zurückgeht, der schlechter oder günstiger geworden ist, äh dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass die Wirtschaftskraft eben nicht mehr ganz ausreichte. Auch günstige Rüstungen gekauft worden sind, weil einfach die wirtschaftliche Lage mit dem Zusammenbruch der Seidenstraßen in Zentralasien nicht mehr so gut aussah. Aber das ist jetzt viel Spekulation, da bin ich noch dran, äh, da so ein bisschen äh, in meiner Doktorarbeit den Gründen wirklich hinterherzugehen, was sich denn da jetzt verändert hatte. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurden dann ja auch mehr Kettenpanzer üblich und im Grunde genommen im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert wurde alles kombiniert, was man haben konnte, weil, so meine Vermutung, es wirtschaftlich einfach nicht mehr möglich war, spezialisierte Rüstungen sie herzustellen. Die meisten verfügbaren Daten über Pferderüstungen, weil nicht nur Menschen trugen Rüstungen, stammen jetzt auch aus archäologischen Untersuchungen, weil... In den Quellen werden sie nicht so oft erwähnt und auf Bildern manchmal noch ein bisschen. Also wir fangen mit dem Bruststück des Pferdes an. Da gibt es nämlich ja, eine Platte mit umgeschlagenen Rändern, die an, mit einem vertikalen Gurt am äh, Pferdebrustgeschirr befestigt waren. Dann kommen noch Stirn- und Nasenplatten und die bestehen nicht immer nur aus Eisen, manchmal sogar aus Silber. Und Bronze auch noch, also je nachdem eben teurer oder günstiger und Silber war eher dann zu Repräsentationszwecken. Es gibt aber auch Lederrüstungen für die Pferde und Lamellenrüstungen für die Pferde. <lacht> also was die Menschen trugen, trugen dann auch die Pferde. Es gibt ja dann noch Pferdegeschirr mit Metallanhängern, Quasten und ähnlichen Dingen, wobei es sich da ja dann um Verzierungen handelt. Also wenn er so ein bisschen, ich sag mal, ganz lapidar, so ein bisschen äh, Ringe und Metall rumhängt. Es kann sein, dass mein Schwert dadurch vielleicht irgendwie aufgehalten worden ist ein bisschen, aber kein Pfeil zum Beispiel. Jetzt gehören zu einer militärischen Ausrüstung nicht nur Waffen, sondern auch sowas wie Banner und Fahnen. Es war ja eminent wichtig, um zu wissen, wer Freund und wer Feind ist. Wenn man sich mal vorstellt, so 100.000-Mann-Armee kämpft, da spreche ich mir jetzt von der Hochphase der Tataren. Äh, da kannte sich nicht jeder. Wenn die plötzlich gegen die, Il die Ilkane in Persien kämpfen, die auch noch mongolisch sprechen und auch so ähnlich aussehen. Und auch zur Kommunikation auf dem Schlachtfeld. Wie sagt man Leuten, was sie machen sollen, wenn in einem Schlachtfeld jeder schreit? Über Banner und Fahnen. Problem, das ist Wolle. Das modert weg. Also auch hier haben wir wieder, wie bei den Pfeilschäften, das Problem, keine archäologischen Quellen. Eisen, das finden wir heute noch, aber Eisenbanner gab es nicht. Es gibt aber in den altrussischen äh, Chroniken äh, die Erwähnung von diesen Bannern und wir haben in der Ratsviel-Chronik auch äh, Darstellungen von den Bannern. Marco Polo beschreibt den Beginn einer Schlacht ja schon. Das, äh, ja, schon. Wir hatten schon mal diese äh, Beschreibung von Marco Polo mit, dem, mit der Naka in der ersten Folge. Also der Naka begann zu schlagen und das Volk stürmte sofort los. Das hatten wir in Folge 1. Die Naka war ja diese Art Pauke oder Trommel. Dann ja, so ein bisschen als Kriegsmotivation, also Musik eben als Motivation für die eigenen Kämpfer und auch gegen den Feind. Wir hatten dann noch die äh, sogenannte Kubis, die einen, wie erkläre ich das am besten? Die Kubis war so eine Art Gitarre, also einen Resonanzkörper, einen Hals, eine Kopfplatte, dann einen konvexen äh, ähm, Bogen, also der war äh, leicht ge ge gebogen, dieser Hals, und war insgesamt rund. Das kann man eben... Äh, als Art als Art Gitarre fassen. Ich habe ich die ganze Zeit relativ verallgemeinernd gesagt, das ist so bei den Tataren, das ist so. Das ist jetzt aber so, dass von Genghis Khan bis, wann, wann werden die letzten Tataren erobert? Wahrscheinlich dann das Usbekenkanat beziehungsweise Buchhacher 18. 19. Jahr, Jahrhundert oder so. Also das änderte sich natürlich extrem. Ähm wie die äh, Leute kämpften, welche Bewaffnungen sie hatten. Aber ich hoffe, so ein bisschen Übersicht geschaffen zu haben, zu dem, was es ungefähr gab, im, vor allen Dingen Zeiten von Mittelalter und Anfang der frühen Neuzeit, wo ich mich auch hauptsächlich bewege. Wenn es dann in die frühe Neuzeit tief hineingeht, da bin ich dann ein bisschen auch ähm, nicht überfragt, aber nicht mehr ganz äh, auf dem neuesten Stand der Forschung der Natürlich kenne ich mich damit ein bisschen aus, also dass dann eben der Bogen auch weit bis in die äh, frühe Neuzeit hinein verwendet wird. Die Schusswaffen tauchten, also die äh, Schusswaffen, die äh, Gewehre, sage ich mal, tauchten dann auch irgendwann auf, aber erreichten nie äh, das Level, was äh, wir jetzt im Westen kennen. Also bis weit in die in Neuzeit kämpfen, die dort mit Pfeil und Bogen auch die Zungaren zum Beispiel kämpften noch mit Bogen äh, dann im 17. Jahrhundert. Teilweise dann so, dass äh, sie auch Schusswaffen dabei hatten, aber trotzdem noch Fein und Bogen. Hatten wir auch in der Folge über die äh, russische Armee von, von Ivan, dem vierten, wo die Russen auch noch Fein und Bogen zu Gewehren einsetzten. Weil Pfeil und Bogen auch einfach sehr zuverlässig ist. Wenn das Gewehr versagt, wenn es nass wird und so weiter. Gut, der Bogen kann sich auch irgendwann auflösen, aber das dauert ein bisschen länger. Da kann ich sowieso noch eine Filmempfehlung raushauen. Äh, wenn es nämlich um die Zungaren geht, ist mir gerade noch eingefallen. Äh, bevor ich den Titel falsch nenne, schaue ich jetzt noch mal nach. Müsste schon mal ein paar Mal äh, drin gewesen sein, in dieser in diesem Podcast, Die Eroberung um, äh, die Schlacht um Sibirien von äh, Igor Zaitsev. Als Direktor ist ein russischer Film. Äh, natürlich manchmal ein bisschen pathetisch. Aber ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht beim Schauen. Geht um die Erschließung Zentralasiens, Sibiriens durch äh, die Russen. Sowieso eine super interessante äh, Epoche, weil Russland, ja, wir können uns das ein bisschen tatsächlich vorstellen wie im Wilden Westen, dass wir Siedler haben, Kosaken vor allen Dingen, die so nach und nach weiter nach Sibirien vortrangen, ohne dass jetzt wirklich der russische Staat da hinten dran war. In dieser Periode oder in diesem Film geht es auch darum, dass ja zum Beispiel der Konflikt mit China passierte, weil irgendwelche Händler Interesse am fernen Osten haben, nicht unbedingt der Zar. Na gut, ich will nicht im Film zu viel spoilern. Aber da sieht man zum Beispiel auch, dass ganz gut dargestellt, wie ich finde, dass hier zum Garen immer noch mit feilen Bogen kämpften und ja, auch so Lederplattenrüstungen Plattenrüstungen hatten. Also ganz interessant, wie ich finde und ganz gut dargestellt. Aber ich habe jetzt eine Stunde lang alleine geredet. Ich würde sagen, damit lasse ich euch erst einmal mit dem Thema in Ruhe. Und wir hören uns in einer nächsten Folge von Elias Labelt über Dinge, die keinen interessieren. Ich weiß noch nicht, über welches Thema genau, aber ich habe da so ein bisschen was auf dem Schirm. Wobei es dann möglicherweise wieder eher in die theologische Richtung geht. Mal schauen. Steppenreiter werden auf jeden Fall nicht weit sein. Damit auf Wiederhören.